0: italiani abbiamo il vaccino e invece no invece no, non ce l'abbiamo o meglio quando ce l'avremo probabilmente non sarà italiano ma non sarà neanche canadese, non sarà congolese, non sarà cinese sarà il vaccino che tenterà di risolvere qualcosa che non conosce patria, non conosce nazioni e perché sto dicendo questo? Sto dicendo questo perché vi siete accorti o no che con la scusa del covid, delle frontiere chiuse del blocco delle esportazioni della diffidenza nei confronti e dei cinesi e dei francesi e degli australiani e di quelli e di quegli altri, tutti i discorsi su globalismo, cooperazione internazionale, libera circolazione delle merci, e delle persone sono stati rimpiazzati da nazionalismi, autarchie e protezionismo del più becero, ve ne siete accorti? Perché io, io sì. E ora, il vaccino, quando arriverà, non sarà più una conquista umana, globale e scientifica, perché ci sarà il vaccino italiano, russo, americano, eccetera, 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 e mo basta veramente però. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra, e chi non lo ascolta... Cibo per gli zombie Io ho un bias, lo sappiamo, mi conoscete Io credo che il progresso sia frutto di soluzioni e che le soluzioni derivino non da piccole ecceità limitate che riescono a capire la verità universale no le soluzioni derivano dalla cooperazione tra individui ed entità molto diverse e diversi tra loro che sanno usare il cervello e il cervello ha una caratteristica che io amo tantissimo non conosce frontiere confini patria sesso religione né niente di niente il cervello È il cervello, è il cervello in ogni parte del mondo, in ogni momento della storia e la cooperazione tra cervelli è l'unica soluzione ai problemi che noi viviamo. E le grandi sfide del nostro tempo che si parano di fronte a noi all'orizzonte ci spaventano così tanto, l'esplorazione spaziale, il riscaldamento globale, eh, l'approvvigionamento energetico, eh, la sconfitta della fame nel mondo e, ultima ma non meno importante, il covid verranno risolte non dall'intuizione di nazioni particolarmente virtuose e geniali, no, ma dalla cooperazione internazionale tra individui ed entità molto diverse fra loro. E di questo vorrei parlare quest'oggi perché la retorica che si sta sviluppando va nella direzione opposta e io un po' ne ho le palle piene. Prima di entrare nell'argomento di quest'oggi, intanto bentornati qui su Daily Cogito, questa è la seconda settimana di attività e potete dirmi tranquillamente con un commento cosa ne pensate di tutto quello che avete visto durante la prima settimana io mi sto divertendo tanto mi sembra che la risposta vostra degli ospiti e anche la mia risposta sia molto positiva e quindi fateci sapere cosa ne pensate di tutto questo cambiamento che abbiamo messo in atto eh, e magari qualche suggerimento, insomma, siamo aperti a qualsiasi idea cooperativa. E in questa settimana avremo altri ospiti, perché questa settimana abbiamo sempre due ospiti che saranno qui, ai Cogito Studios, dal vivo. Mercoledì, che è il 16 settembre, avremo qui ospite Andrea Lorenzon, artista, illustratore, autore del canale YouTube Cartoni Morti. Andrea è un caro amico, non vedo l'ora di averlo qua, e parleremo di... Mille cose, quindi saremo come sempre in diretta su Twitch e poi potrete seguire la differita in podcast oppure su YouTube. Il giorno seguente abbiamo quindi il 17 Riccardo Puglisi, economista, professore all'Università di Pavia, un personaggio interessantissimo che non vedo l'ora di sviscerare insieme a voi e lui avrà la diretta su Twitch quindi facciamo il podcast dei Cogito e poi ci sarà anche un evento dal vivo se siete di Vicenza o dintorni il giovedì sera 17 alle 21 alla Faber Box di Schio un dialogo aperto alla cittadinanza fra me e Riccardo Puglisi eventi da non perdere dopodiché venerdì sabato e domenica facciamo pausa perché sabato io e Arianna ci sposiamo non è il caso di andare online in quei giorni perché Arianna potrebbe decapitarmi insomma cerchiamo di essere ragionevoli ma adesso direi di tornare a bomba nell'argomento di oggi. Il vaccino futuro contro il covid ha un problema enorme. E il primo è che ancora non esiste, problema da non sottovalutare, ma nell'immaginario di alcuni già esiste, ha degli effetti e secondo me quegli effetti sono deleteri. Infatti quel vaccino immaginario futuro si sta già trasformando da prodotto del pensiero scientifico che è pluralista, è cooperativo e fa uso di metodo scientifico, a mezzo di propaganda nazionalista, che non è pluralista, ma è identitario, non è cooperativo, ma è retorico e non fa uso di metodo scientifico, ma è politico e questo è un grosso problema che cercherò di spiegarvi quest'oggi. Ora, i mezzi di informazione, giornali, telegiornali, ma anche divulgatori di ogni genere, purtroppo sono fortissimamente complici di questa trasformazione di un qualcosa di ancora immaginario in qualcosa di molto concreto che però non va ad espletare la sua funzione cioè questo vaccino non sta curando il covid sta creando problemi nel dibattito pubblico e i mezzi di informazione sono estremamente complici il vaccino russo per esempio questa, questa, questa annunciazione putiniana del vaccino russo ha fatto impazzire tutti tutti quanti sono impazziti indiscrezioni voci di corridoio e ovviamente tutto questo ha degli effetti, degli effetti non misurabili ancora purtroppo ma sicuramente deleteri e il vaccino russo che ancora a livello sperimentale senza troppi dati a riguardo diventa subito per alcuni la denuncia per le macchinazioni di Putin che cavolo no Putin non può avere il vaccino porca miseria che figura di merda ci facciamo per altri diventa invece la dimostrazione che l'occidente, il globalismo e Big Pharma non valgono nulla, sono delle ciofei che ovviamente già tutti quindi hanno deciso il significato del vaccino russo e quindi capite bene che il vaccino sta diventando un mezzo di propaganda per qualsiasi puttanata ci venga in mente, siamo da una parte o dall'altra, beh il vaccino di quelli avrà un significato il vaccino degli altri un altro significato anche se non c'è ancora nessun vaccino, ma l'effetto politico mediatico e comunicativo di questo tipo di messaggio è molto ben presente e quindi vediamo reazioni scomposte, prive di informazioni ma piene di reaction, non quelle di Facebook ma proprio reazioni, eh, quelle viscerali e poi entriamo nuovamente alla fer- del bias cognitivo di conferma in cui il vaccino di quelli diventa la conferma che il modo con cui tu vedevi il mondo era il modo giusto anche se il vaccino non esiste anche se siamo lontani da avere qualcosa di simile a un vaccino perché sarà un iter molto lungo e molto più complicato rispetto a quello che il TG 4, esiste ancora il TG4, il TG4, il TG2, il TG qualcosa, ci racconta. E il vaccino non è una roba che dice, Ah, ecco, tac, ci abbiamo la fialetta, hai visto che figo? E, e tu pensi che sia quello... No, 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 è una roba un po' più complicata e io non voglio entrare nella discussione di come si fa un vaccino perché non ne so un cazzo e mi affido a chi però le informazioni le dà per davvero. Ecco, io credo che noi dovremmo stare... Molto attenti, soprattutto il periodo che abbiamo appena passato e che vivremo in autunno, dobbiamo stare molto attenti a dare fiato a questa retorica, tenendo conto di alcune cose. Allora, uno, già prima del covid, quindi prima di questo virusetto rompipalle, già prima del covid c'era... Populismo, nazionalismo, antiglobalismo che prendeva sempre più piede perché i vari, le varie salvinate, le varie trampate, le varie le pennate sono arrivate ben prima del covid, quindi il covid arriva eh, che la situazione del dibattito sulla cooperazione internazionale già stava andando Direi discretamente malino in un'Europa già di per sé un filo sgangherata e capite bene che il Covid è arrivato proprio nel, mom- nel momento perfetto. E secondo, il Covid già di per sé, quindi anche al di fuori di questi populismi preesistenti, è Una sospensione dell'internazionalismo, perché il covid ha portato a chiusura di frontiere, eh, chiusura di scambi di merci, di persone, di circolazione, inevitabilmente anche circolazione di idee, perché se non circolano le persone, le merci, non circolano manco le idee, idee, persone e cose non sono scollegate, non è che tu chiudendo tutto puoi c'è internet, grazie al cielo internet permette ancora una circolazione virtuale, ma è tutta un'altra cosa. Il covid è stato l'atto di guerra, tra virgolette guerra, più forte all'internazionalismo così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 150 anni. E questo, lo ribadisco, entra a gamba tesa in un ambiente occidentale che già il globalismo lo criticava neanche tanto velatamente. Insomma, rischiamo, dando fiato a questa retorica del vaccino di Stato, vaccino di patria, rischiamo di mandare all'aria 50 anni di conquiste intorno alla cooperazione internazionale per colpa di retorica e percezione falsata. Vogliamo veramente fare questo? E io parlo di conquiste nella cooperazione internazionale, perché quella lì, il globalismo, il commercio aperto, i confini aperti, che piaccia o no... È una conquista, è una conquista che ci ha permesso di vivere in un momento storico straordinario e vogliamo veramente buttare via questo momento storico straordinario solo perché ci facciamo prendere dalla pancia nei confronti di un avvenimento che soltanto la cooperazione internazionale potrà veramente risolvere, siamo veramente così scemi da credere a tutti questi discorsi del vaccino russo, cinese, giapponese, della Birmania, che non si chiama più Birmania ma Myanmar, veramente vogliamo farlo? Secondo me no. Come dimostrato da Karl Popper nel bellissimo testo che metto in descrizione, andate a leggervelo, non c'è mai stato così bisogno di leggere un testo come quello, la società aperta e i suoi nemici, dicevo, come diceva Karl Popper, la scienza... Intesa in senso moderno, non esiste se non in un sistema di cooperazione libera che favorisca lo scambio di idee, persone, persone, merci e cose, uno scambio che sia privo di filtri ideologici quali l'identità politica, nazionale, religiosa e via dicendo. Insomma, la scienza è quella cosa in cui uno scienziato cinese, un immunologo italiano, un laboratorio svedese, un divulgatore arabo mettono insieme le loro forze per tirare fuori qualcosa che, nella loro realtà più piccola rispetto a quella che possono aprire grazie alla cooperazione, non potrebbero suscitare, trovare. E questa è una conquista. E chiunque pensi che non sia una conquista... Dal mio punto di vista è letteralmente uno zombie, ma non nel senso che qualcuno gli ha già mangiato il cervello, nel senso che non c'è niente da mangiare, perché significa guardarsi intorno e non riconoscere tutti i benefici che questo sistema economico ci ha portato un sistema basato sulla libera cooperazione e il libero scambio. Tutto il resto, signore e signori, è fuffa ideologica. È solo da sforzi globali che usciranno soluzioni a problemi globali. E dalla patria, dal nazionalismo, potevamo soltanto aspettarci soluzioni a problemi locali, piccoli. I problemi del feudalesimo, del rinascimento, i problemi del Settecento potevano essere affrontati a livello locale, nazionale. I problemi di questo tempo sono diversi perché il mondo si è aperto. Ogni grande conquista degli ultimi cento anni è frutto di cooperazione non nazionalista, se non addirittura antinazionalista, la stazione spaziale internazionale, che si chiama internazionale, che è la parola più importante, internazionale è più importante di spaziale, perché è quella la vera conquista, la vera conquista non è aver messo un pezzo di ferro... Bellissimo, tecnologico, lì a chilometri da terra. La vera conquista è che dentro là ci sono scienziati russi, cinesi, giapponesi, eh, sudafricani, italiani... E tutto questo, è quella la vera conquista, non lo spazio, la cooperazione, il CERN, il CERN è un atto di cooperazione internazionale come mai visto fino ad allora, abbiamo avuto grandi scoperte che avranno ricadute fondamentali in ogni ambito della vita, il World Wide Web è frutto di una cooperazione internazionale fra governi, enti privati, di ogni genere, da ogni luogo, di ogni ideologia, fede sesso, e qualsiasi altra cosa, ok? Capite bene che è importante e non sarà diverso per il vaccino. Quando il vaccino arriverà non sarà il vaccino italianissimo, non sarà il vaccino francesissimo, svedese, cinese, americano, non sarà questo, sarà un vaccino umano un vaccino prodotto da quella straordinaria conquista dell'intelletto che è la scienza. la scienza non è di qualcuno la scienza non è di quello stato di quel popolo no la scienza è eminentemente cerebrale ovvero utile a tutte le creature dotate di intelletto e che ci piacciono anche coloro che non amiamo a volte hanno dell'intelletto però, però il covid ha aperto la possibilità enorme ha aperto in realtà possibilità enormi a uomini molto piccoli che non vedono l'ora di chiudere il mondo per convenienza per paura per nostalgia per ideologia non vedono l'ora e sono uomini piccoli uomini piccoli che spesso sanno di causare dei danni ma lo fanno perché a loro converrà causare quei danni guadagnandone qualcosa Primi su tutti i politicanti che nel nostro paese purtroppo stanno prendendo quella strada da ormai più, più di due o tre decenni. Quindi i politici che hanno capito come la tribalizzazione, eh, che è esattamente la chiusura del mondo, da mondo aperto a mondo chiuso, la tribalizzazione rafforza il consenso. È più facile avere un consenso giocando sulla pancia di piccole comunità rispetto al far ragionare le persone nell'ambito di un'apertura del mondo alla cooperazione, alla relazione e al dialogo è facile, tu non crei consenso con la globalizzazione è per questo che la globalizzazione ha dovuto far uso di utilità economica, tecnologica darci vantaggi concreti perché altrimenti dire Devi cooperare con il cinese, con il russo, con il sudafricano, con eh, il malese, con il libico, con il brasiliano, non porta consenso. Per quello che dicevamo ieri con Gennaro Romagnoli, per quello che abbiamo detto anche con Veragheno, perché noi siamo spontaneamente portati a diffidare della diversità. Ecco allora perché c'è bisogno sempre di uno sforzo per aprire il mondo, mentre basta non fare nulla per vederlo chiudere in modo inesorabile». E quindi la tribalizzazione è ciò che il politico attualmente vuole. Il politico in quest'epoca sta diventando sempre più simile alla nemesi vera dello scienziato e io temo grandemente il momento in cui lo scienziato assomiglierà sempre di più al politico perché lo scienziato, proprio come il filosofo, deve tenersi alla larga dalla politica perché il suo discorso deve esulare dal consenso. È un'altra cosa. Ma questo è un discorso che amplieremo in una futura puntata. Il rischio... Ci sono vari rischi, ma ci sono alcuni rischi particolarmente elevati in questo atteggiamento. Vedete, sull'altare del consenso politico si rischia di sacrificare quella poca fiducia che l'opinione pubblica nutre nei confronti della scienza. Ce n'è poca, e lo vediamo con i movimenti antivaccinisti, contro gli OGM, contro la ricerca, contro tutto quello che ci porta un barlume di progresso, tu vedi già che l'opinione pubblica guarda abbastanza in modo diffidente alla scienza, ecco che questi sono colpi che potrebbero minare del tutto quella fiducia e farci tornare indietro di molti, molti decenni, e speriamo siano decenni. Uno, com'è che si raggiunge questo, 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 questa, questa sfiducia finale? Prima di tutti con l'autarchia e con l'autarchia il vaccino, potrebbe arrivare molto più tardi, cioè un mondo in cui ogni Stato porta avanti la sua ricerca in modo autarchico e indipendente, è un mondo in cui il vaccino arriverà molto più tardi, perché è un vaccino in cui la sana competizione fra le idee, non fra gli Stati, non fra le persone, ma fra le idee, sarà molto più lenta, molto meno proficua, quindi l'autarchia è terrificante, e l'inasprimento delle rivalità che questa autarchia porta rivalità ideologiche quindi fra nazioni, etnie religioni e via dicendo sposterà l'attenzione dalla necessità di trovare la soluzione alla voglia di campanilismo che è sempre così forte nell'animo dell'essere umano insomma ci vuole una sana cultura scientifica Ma la sana cultura scientifica non si raggiunge dicendo quanto è bella la scienza, no, si raggiunge educando a una sana cultura della cooperazione internazionale. E questo è un compito dei giornalisti che oggi continuano a scrivere titoloni sul vaccino russo, il vaccino canadese, il vaccino brasiliano, il vaccino italiano, 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 e sembrano usciti da un ventennio che non vogliamo più rivedere. Porca miseria! Quindi giornalisti, svegliatevi, smettetela di dare fiato a certe notizie che certo muovono la pancia del lettore, ma poi causano più danni di quanti possiamo immaginare è compito dei divulgatori che devono cominciare veramente a dire una volta per tutte guardate che non si va da nessuna parte con certi concetti legati a nazionalismi e via dicendo non si va da nessuna parte il vaccino non sarà italiano mai sarà anche italiano così come sarà anche canadese anche tedesco anche spagnolo e via dicendo E infine gli scienziati che andando in televisione devono ribellarsi a questa retorica che troppo spesso guardano di cattivo occhio ma sopportandola, soprassedendo. No, bisogna dirlo chiaramente, basta, questa retorica è dannosa per la scienza e ovviamente poi per la nostra salute. Noi non possiamo stare tutti sulla stessa barca quando le cose vanno male e poi salire su una scialuppa, anzi su mille scialuppe, andando in mille direzioni diverse quando bisogna trovare una soluzione sulla stessa barca si affonda e si trova la soluzione per riportare a galla lo scafo altrimenti siamo perduti ecco questo è il mio pensiero intorno ai alla retorica neanche al vaccino perché non c'entra un cazzo il vaccino alla retorica dei vaccini di patria non esisterà nessun vaccino di patria mettiamocela via ovviamente questa è la mia opinione che spero di aver argomentato in modo utile confortevole ma non troppo E spero di aver fatto girare qualche ingranaggio utile eh, anche a chi magari si occupa di divulgazione che fa il giornalista e che ha bisogno secondo me di cambiare un po' l'atteggiamento a riguardo di questa cosa che altrimenti rischia di diventare molto velocemente brutta. Eppure noiosa, che noia il vaccino italiano, che bello il vaccino umano, sinceramente. Grazie mille per chi ha ascoltato il Daily Cogito in differita, grazie a chi ci ha seguito in diretta. Vi ricordo che Daily Cogito viene registrato in diretta su Twitch ogni giorno a orari diversi, per esempio adesso è domenica, sto registrando alle che ore sono? Le 16.05 e mi sono divertito alquanto. E adesso alla fine del Daily Cogito io chiacchiererò con le persone in chat eh, che possono... A farmi domande già sul Daily Cogito, quindi eh, iscrivetevi, anzi seguite e abbonatevi al canale Twitch di Daily Cogito, ogni tanto magari potreste venire in live con me e chiacchierare amabilmente degli argomenti discussi. Direi che siamo arrivati, quindi buon inizio di settimana a tutti quanti, vi abbraccio senza distanza perché virtualmente possiamo abbracciarci come si deve. E noi ci risentiamo ovviamente domani, o per chi ci sarà, nel Daily Cogito Live di quest'oggi. E ovviamente non dimenticate che, vabbè ormai l'avete imparato, è quasi ridondante ripeterlo, ma io lo ripeto. Ricordate che non è tutto noia ciò che pensa.